0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola, hola. Hallo, lieve allemaal. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes, het kan zijn dat je op de achtergrond uh, een piepje hoort. En uh, heel erg op de achtergrond liedjes van Bollo de Beer. Want mijn dochter die uh, is lekker Binnen in huis, mijn meisjesdroom, die, ik, die bij mij nooit is uitgekomen toen ik een kind was. Maar nu ik groot ben, een groot kind, heb ik, uh, is mijn droom uitgekomen. En dat is een schommel in huis. Ik vind het zo vet. En die wordt ook heel veel gebruikt hier, echt dagelijks. Mijn dochter kan wel een uur schommelen met, met liedjes aan. En dan is ze echt helemaal zen. Dus uh, het is echt helemaal aanrader, als, als het kan. Uh, omdat, uh, ja, we hebben het gewoon in een deuropening... Dan doen wij dat. En nou is ze lekker aan het schommelen. En dan kan ik deze aflevering opnemen. En ja, oké, okay, ik weet, ze, heeft, ze moet thuisschool doen en dat gaat ze ook nog doen. Maar ja, we moeten een beetje passen en meten en elkaar helpen. Dus we beginnen de dag met buiten spelen, alleen dan in huis. Nou, problem solved. Mm. Ik neem een slokje van mijn koffie, zoals jullie weten. En het, de cappuccino-melk zit op mijn neus. <laughs> Zo'n grote slok nam ik. Mm. Maar vandaag wilde ik het met jullie hebben over girl power. En ik vind dat een belangrijk onderwerp, want ik, uh, vanmorgen was ik de Runners World aan het lezen. En uh, mijn man wees me op een foto van een vrouw die een, oh, horen jullie ja. die een marathon aan het uh, lopen was. Ze had, uh, en dat was in 1967, als, het goed, als ik het goed heb. Haar naam was Catharina uh, Swits of zo. Nou ben ik even haar naam. Ik, ik ben haar naam even kwijt, maar dat maakt niet uit voor het verhaal. Zij wilde meedoen met de marathon. Alleen uh, in 1967 mocht je dus alleen meedoen als je een man was. En zij had zich dus ingeschreven uh, met haar eigen naam, maar dan gewoon met uh, alleen initialen van haar naam, als man. En toen is ze gaan rennen en tijdens het rennen kwam de, 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 de leiding daarachter. En die probeerde haar gewoon letterlijk uit de wedstrijd te duwen. Gewoon tijdens het rennen haar eruit duwen, omdat ze een vrouw is. En gelukkig was haar man een rugby speler. En hij uh, duwde op zijn beurt de leiding, wedstrijdleiding <laughs> weer van zijn vrouw af. En daar is een foto van gemaakt en die heb ik uh, vandaag op mijn uh, Instagram gepost. Dus als je hem wil zien, moet je hem, uh, kun je hem vandaag even kijken. Als je deze podcast aflevering later luistert, dan google, uh, google het even. 1967 uh, marathon en ze heette Katharina. En uh, dan kom je denk ik zelf en rugby, die termen en dan kom je er wel, uh, mm, kom je er wel bij. Maar... Het deed wat met me. Ik vond het a. Ah, super bizar. Dat het gewoon. Uh, want het is. zo lang geleden is het nog niet. Want mijn moeder was toen negen. Uh, mijn vader was toen elf. En dan denk ik. Jeetje, dus gewoon in hun kindertijd mochten vrouwen nu, nog niet meedoen met de marathon. Bizar, toch? En het, het deed wat met me. Gewoon het, het gevoel van ongelijkheid. Uh, oneerlijkheid. Het verschil tussen man en vrouw. Ja, ik werd er geïrriteerd van. En ik werd erdoor getriggerd om vandaag uh, de dag van de vrouw te maken. Dus girl power. En gewoon extra benadrukken hoe powerful wij vrouwen zijn. En dat we gewoon onze eigen keuzes mogen maken. Kijk, en hoe blij is, hoe fijn is het. En hoe blij we nu kunnen zijn dat in de wereld waar we, waarin we nu leven... Heel vaak wordt die benadrukt als... Het is een snelle wereld en uh, hè, het past niet meer goed bij de menselijke brein. Alles moet snel en snel en dat, daar ben ik het ook nog steeds mee eens. Ook met de supermarkten, dat daar veel zoveel ongezonde voeding gepromoot wordt en mensen onbewust veel te uh, ultra bewerkte voeding uh, wordt aangeboden. Daar ben ik zelf ook een gebruiker van, maar steeds bewuster ga ik daarmee om en dat is ook een proces... Ja, dat mag tijd kosten. Het is geen sprint, maar een marathon, zoals ik altijd al zeg. Een marathon waar wij mee mogen doen. Potverdomme. Yes. Yes! Hell yes! cool power. Sorry. Maar het moet eruit. Het moet eruit. Maar het is ook een wereld waarin vrouwen veel meer bereikt hebben. Vrouwen kunnen gewoon. hoeven niet in achter het achteraan recht te staan. Vrouwen kunnen eigen bedrijven opzetten. Uh, vrouwen kunnen meedoen met de marathon als ze willen. Hè, wat dat betreft is, zijn de rechten van de vrouw veel meer gelijk getrokken. Nou, zijn er nog natuurlijk wel issues met uh, verschillen in uh, functies uh, en salarissen en dat soort zaken. Maar ik vind het al, hè, ook in de politiek moet er, moet, wordt er geadviseerd: zoveel procent vrouw in, de, in je partij. En nu zijn ze er ook mee bezig met hè, dat je verschillende kleuren. Uh, mensen, hè, van meerdere cultu culturen erin hebt, uh, waar ik ook zeker een voorstander van ben. En dan kom ik weer terug op wat ik uh, in mijn andere podcast zei, als je uh, mensen de kans niet geeft, dan kunnen ze ook niet laten zien wat ze in huis hebben en kun je ze ook niet laten groeien. Dus ik ben zeker een voorstander om gewoon, uh, ja, daar toch percentage aan te hangen van een, partij, een politieke partij moet uit zoveel procent uh, ja, verschillende cultu culturen bestaan, want dat is de samenleving van Nederland ook in het echt. Dat is de weerspiegeling daarvan. Maar goed, het is echt mijn politieke visie. Hè? Dus het, je hoeft het er absoluut niet mee eens te zijn. Maar ik vind dat ook... En hè, dat is met vrouwen al gebeurd. Dus een stap verder is uh, vrouwen van verschillende afkomsten. Dus daar ben ik zeker, zeker een voorstander van. En, um, dus, ik, dus ik ga, ik ga mijn um, keuze voor het stemmen daar ook wel... Uh, dat ga ik er zeker wel in meenemen. Want dat vind ik wel erg belangrijk... En, maar ik vind, ik merk het bij mezelf ook wel. Hè? Als ik dan bijvoorbeeld een keuze wil maken, dan. Vroeger controleerde ik het natuurlijk altijd met mijn ouders. Ik, ik overlegde alles met mijn vader. Alle keuzes die ik maakte. Misschien werd hij er wel helemaal gek van, want ik had heel veel keuzestress. Nou, praat ik echt over mezelf als puber, maar ook als jong uh, volwassene. Dat ik. Uh, Heel veel keuzes en ik belde mijn vader echt heel vaak, al meerdere keer per dag. En mijn vader hield mij altijd met heel veel geduld en een luisterend oor. En met goede oplossingen. Maar toen hij uh, over, uh, overleed, overleid, overleed, toen um, moest ik ineens zelf mijn keuzes gaan maken. Toen ben ik nog wel uh, om me heen gaan zoeken naar kan ik het misschien bij mijn zus of bij mijn moeder. Maar die, die gaven niet uh, die, die, ja, dat, dat interactiestukje wat ik met mijn vader had. En uh, natuurlijk overleggen met mijn man. Heel veel dingen, maar ik ben steeds meer aan het afgelopen jaren... aan het merken van, hé, hey, maar pot voor drie, waarom overleg ik zulke dingen? Uh, die hoef ik helemaal niet te overleggen. Soms dan overleg ik dingen. En dan denk ik daarna, die hoef ik helemaal niet te overleggen. Als ik dat wil, doe ik dat. Punt. Punt. Weet je wel, je mag gewoon zelf een keuze maken. Je hoeft niet altijd alles te overleggen. En je hoeft niet altijd alles goed te vinden. Bijvoorbeeld, ik... ik, ik uh, Doe ik nu nog? Vanmorgen zei ik tegen mijn man, uh, vind je het goed als ik even met de hond ga wandelen? En dan denk ik, hallo, dat hoef ik helemaal niet te vragen. Ik kan ook gewoon zeggen, ik ga even met de hond wandelen. Komt het nu, uh, weet je, je kan wel zeggen, komt het nu uit of is het handig? Maar dan nog, uh, als jij nu met de hond wil wandelen, dan mag dat nu. En soms dan... Um, soms als ik dan... Ja, dat is echt ook iets van mezelf, maar misschien herken je het van... Mm, als ik dan... Uh, Even, ik moet ik even een goed voorbeeld bedenken. Hè? Als ik... Nou, uh, ja, ook met opruimen in huis. Mijn... Uh, ik hou van een opgeruimd huis. Hè? Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Maar... Nu kijk ik om me heen, en ik heb het al vaak gezegd, maar nu is mijn keuken echt een... Ja, ontplofte zooi. Het is echt een ontplofte zooi. Ik, ik zie bijna geen stukje tafel meer, en ik zie bijna geen stukje aanrecht meer, dus... Dat bedoel ik met ontplofte zooi. <grijgEL> uh, ja, weet je wel. De kinderen zijn net naar school. We hebben ontbeten. Uh, er staan nog wat bordjes. De kinderen hebben na, na het ontbijt zitten knutselen. En er liggen nog wat kleren. Kabels. vitamintjes, Brood. Appels. Um, ik zie nog wat afwas. Oh, daar komt mijn dochter. Met Bollo de beer. Ja? Wat is er, katoetje? Wil je iets vragen? Bollo, ben je ben ziek. Die gaat, die gaat picknicken in het bos. Bolle gaat picknicken in het bos. En dan wil jij ook een keertje gaan doen, hè? Nee, niet in het bos, maar bij die mooie zee. Bij de mooie zee. Wil jij ook een keer picknicken bij de mooie zee? Ja, waar jij zo deed het. Waar ik foto's heb gemaakt. Nou, Cato heeft het over de foto's die ik op mijn website heb staan. Bij de voedingsadvocaat heb ik foto's gemaakt bij een, bij een waterplas. Dat is hier in deurne. En dat... Ik toen zag die foto's en die vond ze zo mooi, dat ze zei, oh, daar wil ik een keer picknicken. Dus dat gaan we zeker een keer doen. We hebben er wel al een keer gewandeld, maar toen was het geen picknick weer. En we hebben er een keer gewandeld toen was ik gewoon alle picknickspullen vergeten. <laughs> maar goed, dat, effe, dat was een zijweggetje bij mijn dochter. Maar dat is wel leuk. Leuk dat, ze, dat, dat mijn dochter zo geïnspireerd geraakt dus door die foto, want ze heeft het er al over. Sinds die gemaakt is en dat is dan denk ik toch al wel zeker... Uh... Aantal maanden terug, nou misschien wel bijna een half jaar. Maar ik had het over opruimen en dat mijn huis een rommel is. En eerst, mijn man is meer van, ik wil alles gewoon, hup, alles moet meteen netjes. En ik ben meer van, oké okay, we hebben gegeten, het is nou een rommel. Maar ik vind het fijn om gewoon even mijn ding te doen en dan ruim ik het daarna op. En mijn man is meer van: nee, het moet meteen opgeruimd zijn. Ook als hij opstaat, wil hij dat het meteen netjes is. En ik ben meer van: gewoon lekker relax opstaan, mijn eigen ding doen. Mijn, mijn, hè, mijn hele routine. En dan komt opruimen een keer nadat ik de kinderen naar school heb gebracht. En hij heeft daar een andere mening over. En het mag, alleen ik ging altijd, uh, en dat is niet zijn schuld, hè? maar ik ging automatisch altijd mee met wat hij wilde. Dus ik ging straks ook op een gegeven moment mee opruimen en doen. En ik voelde me daar helemaal niet prettig bij, maar toch deed ik het. Tot ik op een gegeven moment tegen hem zei, ja, jij vindt dat fijn, ik vind iets anders fijn. Dus als jij wil opruimen, dan doe jij opruimen. Maar ik doe het wanneer het ja, niet in mij uitkomt, maar ja wanneer ik me er prettig bij voel, in mijn eigen tempo. En dat hebben we nu van elkaar geaccepteerd, dus uh, ja... Ik heb dan nog steeds wel last als hij dan thuis komt van zijn werk. Dan wil ik het ook netjes hebben. Want ik weet dat hij het heel vervelend vindt als het huis dan een bende is. Want dan gaat hij meteen opruimen. En uh, uh, dat vind ik dan weer zielig. Dus dan uh, ga ik soms het hele huis poetsen. Dan denk ik, oh, ik kom bijna thuis. Dan ga ik het hele huis poetsen. En toen op een gegeven moment dacht ik ook, ja, effe uh, ik, uh, ik, weet je wel, ik heb mijn eigen baan uh, die ik doe. Ik heb de kinderen die ik verzorg. Het huishouden wat ik uh, probeer te doen. En ooit... Uh, uh, komen er komen nog afspraakjes van de kinderen tussendoor. Of dingen waar, waar je heen moet. Je kent het wel. <laughs> Boodschappen. Koken. En dan ben ik ooit aan het eind van de dag. Hebben er bijvoorbeeld ook kinderen gespeeld. En als ik dan ook nog het hele huis helemaal spik en span moet hebben. Ja, um, dat deed ik dus eerst wel. En dat kostte zoveel energie. En, ik, en, en dat doe ik dus gewoon niet meer. Ik, doe het, ik ruim het wel op. Maar wanneer ik het gevoel heb. Nu is het moment om het op te ruimen. En dat klinkt misschien heel egoïstisch. En irritant. Maar mijn man en ik hebben het van elkaar geaccepteerd van jij bent zo en jij hebt die waardennormen ik ben zo ik heb die waardennormen en uh, we hebben allebei geprobeerd die van elkaar over te nemen maar dat, dat voelt niet goed dus uh, we accepteren dat van elkaar en waarom vind ik dit bij gulp power horen want ik vind ooit laat je je keuze dan wil je iets maar dan, en dan twijfel je over iets en dan overleg je te vaak met heel veel verschillende mensen of met andere mensen Waardoor je eigenlijk wat je wil niet meer gaat doen. Omdat anderen daar een andere mening over hebben of je tegenhouden. Maar als jij iets wil, ga er dan voor. Maak je eigen keuzes. Maak pot voor drie je eigen keuze. En dat meen ik echt. Maak je eigen keuzes. En hoe maak je je eigen keuzes? Door gewoon te voelen of iets goed voelt of niet goed voelt. En hoe kun je voelen of iets niet goed voelt of niet, uh, wel goed voelt. Ja, je, voelt het, je voelt het in je maag, in je lichaam. En, en ja, het is, hoe kun je dat nou goed omschrijven? Als iets bij mij niet goed voelt, dan voel ik eigenlijk meteen een zware last op mijn, op mijn schouders, op mijn nek. Dan krijg ik daar een beetje een last. En, en dan voelt het zwaar op mijn maag. En dan krijg ik echt zo'n knoop in mijn maag. En als iets goed voelt, dan krijg ik energie. Dan merk ik het aan mijn vrolijkheid. Dan krijg ik vlinders in mijn buik. Dat kriebelige gevoel. En dan ja, voel ik me... Ja, zeg maar, super awesome. Ja, gewoon zo, yeah! En dus dat, dat is wel echt een verschil in gevoel. En nu, um, ja, ik, ik ben er veel mee bezig, dus daarom weet ik ook goed hoe het bij mij voelt. Maar het is wel goed om jezelf eens af te vragen, hoe voelt mijn lichaam wanneer ik iets doe wat ik, wat ik, waar ik 100% achter sta? Of waar, waar ik echt, ja, wat ik graag wil? En hoe voelt mijn lichaam als ik iets doe... Wat ik niet graag wil. En dat kan dus al zijn een, een bepaald ritme wat je hebt met opruimen en het huis opruimen. Als ik dus uh, mijn manse ritme ga volgen, dan kost opruimen mij heel veel energie. Maar als ik het doe uh, naar ja, hoe, wat ik wil, hoe, wanneer, hoe ik het fijn vind, dan geeft het mij energie. Bizar, hè? Maar dat heeft met eigen keuzes te maken. En ik vind eigen keuzes maken heeft met power te maken, Omdat Vroeger werden er heel veel keuzes voor ons gemaakt, wat we wel en niet mochten. En nu hebben we heel veel meer vrijheid daarin gekregen. En vind ik het ook belangrijk dat je je eigen keuzes maakt. Dat ik jullie motiveer om zelf keuzes te maken. Ga dingen doen die je altijd al wilde doen. Ga die verantwoordelijkheid nemen om gezond te leven. Ga daarvoor, laat het niet afhangen van iemand anders. Laat het niet afhangen van iemand in je omgeving die ongezond eet. Misschien wel in je eigen huis... Waar je dan zegt, ja, maar als zij een zak chips opentrekt, dan ga ik automatisch meedoen. Nee, jij hebt een keuze. Jij kan kiezen om dat niet te doen. Jij kan kiezen voor iets wat jij graag wil. Als je niet lekker in je vel zit omdat je ongezond eet, maak dan nu die keuze om gezonder te gaan leven. Moet dat meteen rigoureus zwart-wit? Nee, doe dat met kleine stapjes. Begin met één klein ding wat je vandaag al kan doen. Waar je vandaag een keuze in kunt maken. Waar je gelukkiger van wordt. Waar je je fijner door voelt. Waar je meer energie van krijgt. Een keuze waar jij 100% achter staat. Die jij altijd al graag wilt doen. Die je niet laat beïnvloeden door andermans meningen. Of invloeden die jij 100% zelf maakt. Doe dat vandaag nog. En dat meen ik echt. Kom op. Ben een, een gulpower. Ga in je flow zitten. Ga in je energie zitten. En oh, kom op. Ik, ik, ik hoop echt. Het is vandaag voor mij de dag van de vrouw van de gulpower. En. Ik wil gewoon dat vrouwen weten en laten zien dat ze er zijn. En, en gewoon dat, dat vrouwen er gewoon toe doen. En dat zij doen we zeker. Maar we mogen soms nog meer laten zien dat wij er ook gewoon mogen zijn. En onze eigen keuzes hebben, onze eigen mening hebben. En alles kunnen wat we willen. Ja, wij kunnen ook timmeren. Ja, wij kunnen ook zagen. Eerst kon ik dat ook allemaal niet. En ik heb laatst nog een bureau zelf uh, Helemaal gepimpt. En ik weet nog dat mijn man zocht en zei... als er geboord moet worden, dan uh, laat het mij straks maar weten. Dan doe ik dat wel even. En toen dacht ik, ja, F you. Hoezo moet ik wachten tot jij thuis bent om te boren? Ik kan zelf lekker boren. En ik heb godverdikke me geboord. En omdat ik dat... Weet je wel, ik kan dat ook gewoon zelf. Weet je wel, wij kunnen veel meer dan we denken. Wij, en ja, misschien zijn mannen er... Uh, zeg maar biologisch op... Uh, die zijn biologisch meer... Uh, hebben meer aanleg voor bepaalde spieren... En dergelijke. Maar, hè, dus mannen zijn gewoon op sommige gebieden wel sterker of sneller. Hè, dat is gewoon biologisch aangelegd. Daar kunnen wij ook niet veel aan helpen, hallo. Maar wij kunnen mensen maken, hallo. Ja, en wij kunnen ook heel veel andere dingen. En uh, ja, als ik een beetje moeite erover doe, kan ik ook zagen en dergelijke. En dat doe ik nu ook gewoon voortaan. En laatst, dat vond ik ook bijzonder. Ik ben nou los, hè. Ik ga een slokje van mijn koffie nemen. Mm. Toen heb ik, um, nou we hadden het over interieur. En iemand zei, ik had een muur geverfd en iemand zei, oh verf jij zomaar een muur? Ja, ik verf zomaar een muur. <laughs> oh ja, ik moet daar altijd overleggen met mijn man. En die, 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 die wilde allemaal niet, want als het nou de verkeerde kleur is en dit en dat. Ik zei, nou boeien, als het de verkeerde kleur is, dan verf je toch gewoon weer eroverheen. En... Um, Vaak als je dan zo voorzichtig bent en er samen niet uitkomt, dan krijg je het uiteindelijk in huis met uh, geen één kleurmuur die je wil. Omdat je dus niks verandert en niks doet. Maar ik heb op een gegeven moment tegen mijn man gezegd, ik vind het interieur niet mooi. Ik, wij, wij konden heel goed samen tot een compromis komen. Alleen wij waren zo we hadden zo'n rare compromisje. Dat, dat, nou, wij, hadden de, de, wij vonden alles heel snel goed, waardoor de, de, uh, uh, geen van ons beiden naar het geheel keek. Dus dan zei ik, oh, ik vind dit mooi. En dan zei mijn man, oh ja, dat is wel leuk. En dan zei mijn man, oh, ik vind dit leuk. Zeg ik, oh ja, dat is op zich ook wel leuk. En dan hadden we totaal... Niemand nam echt de leiding over hoe het totaalplaatje eruit zag. En op een gegeven moment heb ik gezegd, ik ga dat gewoon doen. En dan heb ik niet overlegd, ik ben dat gewoon gaan doen. En toen kwam mijn man er langzaam achter van... Hé, hey, het huis verandert langzaam in een beetje een jungle. En uh, dat vond je eigenlijk wel mooi. En ik ben gewoon uh, muren zelf gaan verven. Ik moet zeggen, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik, ik, heb, ik ben meer van uh, uh, doen en daarna denken. Soms ook uh, uh, een valkuil. Maar als je er bewust mee bent, kun je daar ook je, je kwaliteit uithalen. Dus ik heb nu 1, 2, 3, vier kleuren: 4 verschillende kleuren in mijn huiskamer en keuken samen. Die komen wel overal weer terug en in de gang. Maar maak gewoon die keuze zelf. Uh, het is ook jouw huis. Als jij heel graag, uh, zeg maar, een blauwe muur wil en je man wil dat niet, waarom is het dan per se nee? Uh, jullie, jullie hebben allebei toch evenveel inspraak? Dus. En ik wil niet uh, mannen uh, tekort doen. Want ik bedoel, uh, die mannen, de mening van de man telt ook. Maar ik bedoel, meer te zeggen, soms dan. Weet je, je, je bent daar gelijkwaardig in. Ga samen die. Ja, discussie aan, het, het, het overleg, discussie is uh, geen negatief woord. En weet je wel, en kom er dan samen uit, maar je mag een mening hebben en uh, je mag daarvoor staan. En dat vind ik heel belangrijk. En ook met die, sinds ik de leiding hier heb overgenomen in, in het interieur, is mijn man die zegt alleen maar van: Oh, ik vind het echt super mooi. En uh, dat, dat komt, hij, vindt het, hij zegt nu ook van: Ik laat het gewoon bij jou, want jij kan er goed. En uh, ik, waar jij, waar jij, hoe jij het doet, vind ik heel mooi. En als we het samen gaan doen, dan krijgen we weer zo'n... Ja, al te veel stijlen door elkaar. En dat heb ik ook gewoon eerlijk gezegd. En um, als ik nu zin heb... Ik heb ooit van die opwelling en dan krijg je ineens zin om te gaan verven... Of het huis te verbouwen en dan doe ik dat. En... Um, ik... Gewoon omdat ik daar dan zin in heb. Dus, maar ik, ja, ik wil niet mannen tekort doen, of uh, zeggen, je moet uh, het gaan discussiëren met je mannen. Ik, ik vind wel dat je meer stil mag staan bij... Uh, als je iets graag wil, leg je er dan heel snel weer neer, of, of zet je door. En, en dat, niet dat je je mening moet doordrammen, maar je mag best een beetje moeite doen om uh, tot een goede beslissing te komen. En als je iets heel graag wil, ja, geef dan ook niet heel snel op. Het... En nog een interessant weetje wat ik nog even wil uh, meegeven. Uh, ik had vandaag dus in de Runners World ook een stuk gelezen over uh, vasten. En dat ging over een man die, ja, hoeveel, die ging weken lang deed hij vasten. En dan uh, dronk hij elke dag alleen maar 250 kilocalorieën uh, groente, groene groentes. En ja, dat is dan via een kliniek. en dat was, Hij was een marathon hardloper en die deed dat dan. Want dan verbeterde zijn prestaties en ik geloof er ook wel in... Want het oorsprong had ook, uh, hè, vroeger toen we jagers waren, zeg maar, dan had je ook een aantal dagen niet. En dan weer wel, hè, dan was eigenlijk ook een soort van vaste. Uh, anyways, uh, dus ik geloof er wel in dat je lichaam niet per se. Uh, ja, je hebt wel alle vitamine en mineralen nodig, daarom het is ook die groentes. Maar ik geloof, ik, 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 ik geloof best dat je lichaam op veel minder uh, kan leven dan nu uh, je lichaam binnenkrijgt. He, Want het was vroeger ook zo. Um, en dat systeem zit nog in ons. Dat, dat uh, vet opgeslagen wordt. He, in, in, in tijden van nood en dergelijke. Maar daar stond ook in van... Um, uh, je lichaam heeft glucose, he, glucose nodig. En zodra je uh, dus blijft bewegen en je bent aan het vasten. He, dus, dus als je minder... Uh, Laat ik het zo zeggen, als je minder koolhydraten gaat eten, uh, dan heb je dus minder glucoses die verbrand worden. Dan uh, gaat je lichaam aanspraak maken, als je, wel, als je erbij blijft bewegen, op je vetten die opgeslagen zijn. En uh, als je lichaam overgaat van die glucoseverbranding op de vetverbranding voor de energie, zeg maar. Het kan best zijn dat ik ergens een zinnetje niet goed zeg, maar het gaat om het principe... Als je van glucose naar eiwit overschakelt, dan kan dat een gevoel van honger geven. En schijnbaar interpreteren wij dat als een gevoel van honger, maar dat is eigenlijk niet het echte gevoel van honger. Dus dat is een aangeleerd gevoel van honger, wat we eigenlijk hebben door dat we die uh, zes keer per dag zeg maar, uh, gewend zijn om te eten. En dat je dan nou na drie uur een soort van uh, hongergevoel krijgt. Dus ik, vond, ik zeg niet dat ik daar helemaal mee eens ben, maar ik vond het wel heel interessant dat die verandering van glucose, uh, verbranding naar uh, vetverbranding, dus een gevoel van honger kan geven. Dus dat is een interessante om mee te nemen op het moment dat jij bijvoorbeeld ervoor kiest vanavond van, ik ga een keuze maken, Gulp power, ik ga ervoor, ik ga weet je wel, gewoon het weekend gewoon eten zoals ik door de week ook eet, niet allemaal... Heel veel snacken en ongezonde dingen. Ik ga gewoon, 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 en, uh, gewoon een normale dag, een normale avond niet omdat het weekend is dat ik allemaal ongezonde dingen moet gaan eten. Ik wil het gewoon gewoon. Dus in mijn geval is dat dan bijvoorbeeld na 7 uur niks meer eten. Na het eten eventueel nog een, een, een kwartje, maar verder dan niks. En als ik daarvoor zou kiezen, dan uh, zou ik daarvoor gaan. En misschien doe ik dat vanavond wel met jullie mee. Girl power. <laughs> maar het beseft dan, zodra je lichaam dus na die uh, twee, drie uur overgaat op die vetverbranding, dan is dat ook het gevoel van honger. En misschien helpt je dat om te om, voor de motivatie om door te gaan, dat je weet, hé, hey, mijn lichaam schakelt nu over van, uh, hè, van de glucoseverbranding naar de vetverbranding. Ik zeg niet dat dat meteen in een avond gebeurt, maar weet dat dat ook een gevoel van honger kan geven. En wat voor mij helpt, is dat ik dan vaak een, een, gewoon een kopje thee pak En soms een scheutje honing erin. Uh, ja, niet soms, best vaak. <laughs> Gewoon een scheutje honing erin. En dan geen tien kopjes, maar één kopje. En dat vind ik dan echt heerlijk. En uh, daar geniet ik dan ook van. En dan bedenk ik me vast, wat ga ik morgen vroeg eten? Dus dan ben ik al aan het verheugen op wat ik die dag daarna ga eten. En dat, dan word je ook weer lekker wakker. Want dan word je wakker en dan denk je... Oeh, ik ga nou die lekkere uh, cracker met hagelslag eten. Of ja, ik kan niet zo goed tegen hagelslag, maar... Of, oeh, ik ga lekker uh, dat overgerecht maken met havermout en banaan. Of, uh, oeh, ik ga uh, wafels maken of um, een kwarkje eten. Oeh, nou ja, het kan van alles zijn. Dus dat. En, ja, dat wil ik gezegd hebben. Ik, uh, mijn koffie is bijna op en ik mag zo naar de Scapino. Even een slokje. Mm. Want ik had hele leuke schoenen voor mijn dochter gekocht. Maar die zijn een maat te klein. Dus ik ga ze omruilen naar maat groter. En ik heb een afspraak. Want tegenwoordig moet je dus winkelen op afspraak. En dit is de eerste keer dat ik dat ga doen. En um, ja, ik mag uh, over een kwartier. Dus ik ga deze podcast afronden. Zodat ik me klaar kan gaan maken. Om uh, daarheen te gaan. En um, ja... Dan ga ik genieten van de rest van de dag. Ik ga aan de slag met leefstijlanalyses maken van de mensen van de Mindset Master uh, cursus. Die worden super vet. En um, ja, als er nog iemand is die mee wil doen met uh, Mindset Master, uh, de game één op één coaching. Dus dan ga je echt samen met mij, gaan we samen dat programma door. En dat doe ik nu ook op uh, groepsbasis en dan vooral uh, wordt er individueel oefeningen gemaakt. Maar dat is dan echt dat we één op één samen gaan. De eerste drie aanmeldingen die krijgen 100 euro korting omdat het nieuw is, dus vind je dat interessant en denk je yes, ik wil ervoor gaan, het zijn 12 consulten uh, waarvan de, de, b, 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 de eerste consult is anderhalf uur, dus het eerste consult is, telt voor twee consulten en de rest zijn uh, drie kwartier kan online of uh, hier bij mij in de praktijk dus uh, wat, je, wat je wil en elke week uh, hebben we ook nog eens contact over hoe het gaat. En dan dat doen we via WhatsApp. En dan krijg je ook nog van mij een, uh, ja, een extra motivatiebericht ingesproken. Dus uh, alles om jou te helpen om nu voor eens en altijd je levensstijl te veranderen. En om je eigen handleiding voor een gezonde levensstijl te ontdekken. En uh, ja, te ontdekken wat voor jou werkt. En waar je dan de rest van je leven op terug kunt vallen. Omdat je gewoon dan hebt geleerd van... Oh ja, dit, dit en dit, dat werkt goed voor mij. Dit en dit werkt goed voor mij. En uh, daar gaan we dan samen weer in de slag. Dus als je dat wil, let me know, let me know. Um, en voor verder wens ik jullie allemaal een hele fijne dag en een heel fijn weekend. En girl power! woep.